0: 319! esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR Senhoras
1: e senhores, este é mais um episódio do Lambo Leapers Podcast. Essa semana falaremos sobre a vitória acachapante do Green Bay Packs em cima do Atlanta Falcons. E fica a dica, se você começa perdendo, você não consegue tomar virada. É uma estratégia inteligente Atlanta Falcons. Isso e muito mais hoje no Lambo Leapers Podcast. Oh, <laughs>
2: Jim Bob,
3: where the hell's my bowling ball?
1: E hoje aqui comigo a mesa a mesa tá recheada. Hoje a gente não tem o Paulo, infelizmente. Inclusive, desejar boas vibrações para ele. Ele falou que não tava se sentindo muito bem hoje e falou que ia dar uma descansada. Então, melhoras aí pro Paulo. E também o, o Matheus não, não pode aparecer. Tanto é que estou eu apresentando, eu o Guto. Então, hoje comigo aqui temos Ederson Beloni, que estava na semana passada e voltou essa semana. Ederson, tudo bem?
0: Salve, salve, Lambolipers. Vamos discorrer sobre esse jogo maravilhoso. O ano é 2030. A posição de Tyrande agora se chama Tony and Andy. Os times se preocupam em draftar o melhor Tony and Andy possível para seus squads. É oficial, amigões. Empolgou. Aqui
1: comigo também... Eu gostei
2: muito também...
0: disso. Foi muito bom.
1: Aqui comigo também o Rafa. Tanto tempo que ele não aparece. Rafa, tudo certo, velho.
3: Olá, aqueles ouvintes dambolipas, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Estão todos bem? A era do amor é na PQP, o rei do norte continua sendo Aaron Rodgers, agora dividindo o trono com outro Aaron, Jones.
1: E claro, né, João de volta, João, tudo certo, cara, quanto tempo?
2: Tudo, é, foi, eu acho que eu, uma semana, porque eu participei do PNU, é, participei do PNU último, daí do último eu acabei não participando e... É, isso aí, né, cara, falar dessa, dessa vitória aí contra a contra Atlanta, um jogo controlado do início ao fim, a gente tem bastante ponto para tocar nessa partida, principalmente em termos ofensivos, né, que foi o nosso destaque, novamente, quarta semana consecutiva, né, defensivamente a gente também acabou melhorando, mas, enfim, né, vamos tocar esse podcast e não perder tempo aí nessa introdução.
1: Então vamos lá, Para começar aqui o João já tá, já tá ligado, então eu, eu vou pedir para ele passar algumas das últimas notícias que aconteceram em Green Bay. Lembrando que a gente não joga na próxima semana, estamos de bye week, voltamos a campo na semana 6 contra o Tampa Bay Buccaneers. João, o que você tem de novo aí para uh, trazer pra gente?
2: Não, então, eu até tinha começado nos últimos dois, dois, não, é, dois, três podcasts por aí, a falar de notícias de Pratt Squad e teve uma notícia que eu não tinha comentado nem no último, nem no penúltimo podcast, que eu tinha me esquecido, que foi o Len Taylor lá atrás, né, que a gente tinha falado, se machucou e tal, só que eu tinha esquecido de falar que ele acabou indo para Indy Reserve, abriu... Vaga é, é, no Roser, a gente fez mudanças e tal, isso daí beleza, mas a gente esqueceu de falar dele na Indy Reserve e também agora acompanhando o Len Taylor, a gente tem o Alan Lazar né, e o Kirksey, os dois que também foram para a Indy Reserve. É, a gente acabou um tempo atrás também cortando o Greg Roberts, era o Saline Becker, ele saiu do Pratt Squad e daí a gente chamou um end que eu acho importante a gente falar, principalmente num esquema de Metal of o Nakia Griffin Stewart. É um drafter que estava no Vikings e agora chegou aqui pra gente. É, de notícias mais recentes, a gente pode falar do Winfrey, que foi um wide receiver é, que foi, veio para o nosso practice Squad, tá ainda, não foi cortado. Em contrapartida, a gente adicionou o Caleb Scott, que também é um wide receiver de Seattle, e acabou já sendo cortado. Né? É, Fora isso, para finalizar essa, essa coisa, também não, não, a gente não é bom perder muito tempo aqui, a gente acabou elevando pela segunda semana consecutiva o Bill Wynn, do Pratt Squad, e puxou ele pro Roster, né, então semana passada eu acho que ele teve uns snaps contra o Saints, essa semana ele é, jogou de novo. Win agora, ele não pode mais ser puxado novamente, se colocado no Pratt Squad, né, porque já foram duas vezes. É, e também o D. Harrison, Harris, no linebacker, ele... Acabou saindo do pré squad, foi puxado por Oster e jogou alguns snaps. É, e é isso. Depois, do, em decorrer de notícias de em relação à lesão, a gente vai acabar tocando no, no podcast quando for aprofundar nas posições. Toca aí, God.
1: Então, vamos lá, senhores. Vamos começar aqui. O Packers ganhou do Atlanta Falcons pelo placar de 30 a 16. O final do primeiro tempo foi 20 a 3. Não foi 28 a 3. O Packers também foi esperto nessa aí. E aí a gente foi para o intervalo ganhando de 20 a 3. No segundo tempo foi um jogo bem mais burocrático de Green Bay, administrou o resultado, é, teve, boa, teve uma boa atuação defensiva, principalmente na primeira etapa, neutralizando as principais armas de, de Atlanta, e hoje a, a gente vai falar primeiro desse ataque, que segue sendo um ataque muito, muito dominante, com o lá LaFleur à beira do campo e Aaron Rodgers conduzindo uh, as chamadas que vem no capacetinho dele durante o jogo, né, e eu quero saber de vocês quem quem quer começar e quem quer puxar o barco falando desse ataque maravilhoso que tem uma média de mais de 30 pontos por partida
0: Bom, acho que essa partida ela foi muito agradável de assistir, como o time entrou convicto do que fazer, né, o time entrou muito consciente, assim, do seu gameplay de, de como explorar algumas fragilidades ali do, do Falcons né, e principalmente, assim no que fazer na ausência dos dois, principais Recebedores, que era uma grande dúvida que né? é, a gente tinha muito aquele pensamento: né? Rogers vai ter que se virar ali sem dois dos principais recebedores, como vai ser? Né? E o que se viu desde o início foi um Rogers muito confiante com o que tinha sido é, desenhado para aquela partida. Né? É, eu já senti desde, desde o primeiro Snap algo muito positivo na atitude do time. Eu falei, cara, é, o time hoje não é um disputa tá, tá, dar um passo assim para o Falcons o time hoje ele quer entrar para realmente acabar com os Falcões né e, e é muito positivo ver essa, essa atitude do, do time em jogos como esse que são jogos que realmente assim, como eu tinha até discorrido um pouco no, no último podcast né? É, a gente sabe que o Falcons tinha suas, suas fragilidades, mas também a gente sabe que eles não deixam de ter um grande quarterback, um grande corredor e, e um jogo de muitos erros, às vezes, pode comprometer uma vitória confortável, né? mas o que se viu foi realmente, é, nós estamos melhores do que eles hoje, nós temos condição de ganhar bem vamos Ganhar bem, fazer isso acontecer desde o começo, né? É, é lógico que a gente vai correr assim com mais detalhes no decorrer hoje do podcast, mas só retirando aquele lance fatídico do Sheffield e, e um extra point errado ali, nós não tivemos grandes momentos assim de ficar meio apreensivo ou, ou incomodado com o alguma coisa no jogo o jogo foi constante né? fluido né forte o tempo inteiro né e até as pontuações do Falcons é, se você for olhar, elas não foram pontuações que nos incomodaram né eles não estavam tão perto do placar em nenhum momento assim do jogo né então é, acho que foi muito positivo né mas eu tô um pouco ansioso também para ver a opinião do Rafa né faz tempo não ouço a voz dele aqui Rafa o que que você achou quais foram as suas impressões aí
3: é, o que nós podemos perceber é, Nessa vitória dos Falcons Primeiro que o Green Bay está com um roster muito, assim, muito bem definido, muito sólido Porque esse jogo dos Falcons Se fosse em outros verões, outras temporadas Tinha tudo para dar errado o jogo Por quê? Todo mundo sabe que antigamente o, o jogo do Green Bay era muito aéreo. E o Green Bay perdeu, ah, nesses quatro jogos, tava, assim, os dois melhores recebedores. É, ficaria tudo nas costas do Aaron rodgers barra Aaron Jones. Só que com o Matt Lafleur no time, como técnico, nós vimos que ano passado nós fizemos um 13 x 3 meio cambalho Só que esse ano, o Matt laflor está muito mais Sólido na beira do campo, com as decisões, a sintonia Metlaflor LaFleur e Aaron Rodgers está muito boa, e isso se provou em campo, né? mais uma vez, Aaron Rodgers fez brilhar alguém que se tivesse um outro time, como nós, torcedores de bilhões, sabemos, não teria um brilho tão grande que o Robert Tonia. O Robert Toney é um cara que foi, não foi draftado, ele não um, um passado pelos Lions, veio para em Green Bay, o cara fez três touchdowns um na segunda-feira. Foi o primeiro Tyrande tá, que conseguiu fazer isso em Green Bay, muito graças à sabedoria dele nas rotas e as jogadas de Aaron Rodgers. E também quem está brilhando muito é Aaron Jones, um cara que não foi muito usado no começo da carreira dele, ninguém sabe o motivo, só que hoje é... A, peça, é, a segunda peça principal do ataque de Green Bay hoje o Aaron Jones tem uma importância maior do que Devante Adams querendo ou não e por causa dessas peças por causa do Aaron Lord voltando a jogar como todo mundo sabe que ele sabe jogar muito bem obrigada Saiu tá o resultado, estamos 4-0 estamos indo tranquilo para bye week e digo mais para o jogo de Tampa Bay Green Bay tá mais tranquilo a beira do campo mostra isso. Metlaflor flor contra jogo grande só perdeu o um jogo que para o Green Bay era difícil de ganhar, que foi os dois contra o 49ers. E tinha o um Kyle Sheiner que estava brilhando no passado. Fora isso, todo outro adversário grande que ele enfrentou no passado, ele conseguiu ganhar com maestria. E também, uma coisa importante, o Metlaflor hoje, os números dele, nesses primeiros 20 jogos. Já é o melhor técnico da história de Green Bay É um curto tempo? É um curto tempo Só que o cara já tem números melhores Que nada mais nada menos que Vince, La... Vince Lombardi O cara que Caraca, dá o nome troféu um do
0: Laflora, hein? Gostei disso hein?
3: O cara tem é um o número melhor que Vince Lombardi O cara que dá nome para pra Avenida o, Field. o cara que dá o nome pro troféu Entregue no Super Bowl O maior técnico de Green Bay ele não vai chegar perto do que o Vinci Lombardi foi, não vai. Só que hoje, os números dele, em 20 jogos, é melhor que do Vinci Lombardi.
1: É, assim, só complementando a informação aí, é, um parênteses: que, para quem não sabe, a, a árvore do Bill Walsh, ela começa lá atrás e discorre até hoje. E, querendo ou não, indiretamente, o Matt LaFleur faz parte da árvore de técnicos do Bill Walsh que tem também o, o Kai Schoenner lá em São Francisco e o, o Cavey em Los Angeles. Então, no final das contas, <risos> são todos técnicos da mesma árvore e são todos os três mentes ofensivas que estão na, na West Coast Offense, né? que, é, que é o padrão que, o, que, que, foi, que, que nasceu lá, na, lá atrás no, na, na NFL e, e, é, e é trazido até hoje, claro, com métodos novos. A West Coast Offense ela foi evoluindo ao longo dos anos. Isso é óbvio, a gente viu uma evolução muito grande quando o Kai Shenner, quando o Kai montou aquele ataque fantástico do Falcons, depois o, o Sean McAvey teve a sua maneira de montar juntamente do Met LaFleur, né? Isso não pode. Não, não podemos esquecer que o Met LaFleur foi o coordenador ofensivo do McAvee lá em Los Angeles, e depois o Metal LaFleur saindo de Tennessee, indo para a Green Bay, assumindo a posição de head coach, também tem sua maneira de trazer essa West Coast Offense. O que, que todos têm em comum? todos têm algumas coisas em comum, por exemplo, play action, todos eles gostam muito do play action, porque é uma, que é uma arma que eu particularmente adoro, muito, muita, muita bunch formation, que a gente já citou aqui, muitas, uh, muitas rotas cruzadas para confundir a defesa, um wide receiver, às vezes, é, às vezes é uma jogada muito simples, é o que o Lafor fala desde o primeiro dia, o que eu quero para ataque é trazer para a defesa adversária uma ilusão de complexidade, eu não quero que, que as coisas sejam é, como é que eu posso dizer não é que as coisas são difíceis, as coisas são fáceis mas eu quero mostrar para o adversário que é difícil e é basicamente isso que a gente tá vendo esse ano com o segundo ano com, com o Rodgers mais, mais engatado num playbook é, e mais leve, e aí quando você tem um cara do calibre do Aaron Rodgers, qualquer coisa é possível
3: e só finalizando um ponto importante o Aaron Rodgers não está sendo fominha que antes o Aaron Rodgers tinha números fantásticos, só que a o jogo corrido sumia, desaparecia esse ano não esse ano, tá tendo jogo aéreo, mas também o jogo corrido é muito importante, como eu falei e fiz de novo. Hoje, a Aaron Jones é a segunda peça mais importante do ataque de Green Bay, mais importante
2: que Devante Adams. Cara, é, minha opinião sobre o ataque. 30 pontos sem Adams e Lazard Poderia ter sido mais se não fosse a besteira que o Shepard fez ali na Endzone. Então era uma partida para mais de 40 pontos. A gente tinha esse ritmo. Se o Crosby tivesse acertado um extra point, iria para 38, caso o touchdown tivesse sido, sido feito. E 43 pontos contra o Minnesota, 42 contra o Detroit, 37 New Orleans, 30 agora Atlanta. O Packers está com uma média de 38 pontos por jogo. Ele lidera no FL nesse sentido, e principalmente sem turnover. É. Se semana passada a gente tinha dito, e até o Matheus afirmou isso também junto comigo. Mas, João, isso gente... rapidão.
1: É, não querendo te cortar, mas já te cortando. É, quando a gente fala sem turnover, não quer dizer sem interceptação. Tá, é, sem interceptação e fumble. Porque às vezes o, os jogadores podem sofrer um fumble e a bola ir para o adversário, mas isso ainda não aconteceu.
2: Ah, sim, sim. sim é, é, interceptação e turnover, isso. É, interceptação e fumble, no caso, né? É, se semana passada, o Matheus até tinha comentado no último podcast, né? Semana passada a gente teve uma partida de afirmação é, de para ficar nos contenders, essa semana a gente teve uma, um jogo para nos dar uma posição de consistência. Né, obviamente que dessa vez foi contra uma defesa muito mais fragilizada uma defesa bem mais desorganizada é, não que o Santos também na né, semana passada foi um exímio exemplo de, de, de organização é, cometeu muitas faltas mas essa defesa de Atlanta também é sofrendo com lesão né? mas no, no geral foda-se sabe, foda-se, o Green Bay não tem nada a ver com isso, é, a gente solidificou ainda mais essa, esse ataque, a gente é, solidificou ainda mais também a, a, a postura de Atlanta como uma defesa medíocre, e agora é aproveitar a nossa bye week, a gente sabe que tem pessoas que não gostam de ter bye mais curta, porque agora vai ter uma sequência muito grande de jogos sem, sem pausa, mas considerando o momento atual, as circunstâncias atuais, foi bom. É, alguns jogadores precisam de, de recuperação. É, Outra vez, é, agora entrando no ataque, né? Aaron Rodgers com uma baita partida, jogou demais, é, uma partida muito precisa do Aaron Rodgers. Foram 33 tentativas e 27 passes que foram conectados, 328 jardas, 4 touchdowns, um rate de quase 150. É, então o Rodgers abraçando com tudo o plano de jogo do LaFleur e fica ainda mais evidente essa confiança que o próprio Ederson citou, sem o principal skill players no teu ataque, né? no teu, no, ali o Lázaro e o Adams, pelo menos no grupo de recebedores. Então o Rodgers buscando sete recebedores diferentes, é, teve cinco passes ganhando no mínimo 20 jardas, é, 17 das 22 primeiras descidas que a gente conseguiu foram com passes do Aaron Rodgers. Então assim, cara, é aquilo, é, o conforto, é, a confiança que o Rodgers está tendo para distribuir a bola é um dos pontos, talvez o ponto principal, que coloca esse ataque em outro nível. O sistema é muito bom, sim, o sistema é muito bom, o sistema é muito completo, mas a, a, o que o Aaron Rodgers te dá como QB, do nível dele, da, que só o Rodgers pode te dar mesmo nessa liga, é o que coloca esse ataque em outro nível, o que deixa ele com um gostinho especial. Então, essa confiança até fica muito clara, fica evidente, só de tu ver a própria postura que ele tá tendo agora em campo. Então, ele tá, tu consegue ver que ele deixa uma leveza no gramado, e isso ele, ele falou no próprio Pat Show, ele repete aí toda semana a semana como ele tá se sentindo melhor, e o mais engraçado é que por mais que o Rodgers tenha sido revitalizado por esse esquema do LaFleur, principalmente com o que ele apresentou nos últimos dois anos e tal, é que o Rodgers não perdeu a essência de ser Aaron Rodgers. Então, no jogo, ele continua com a mesma raiz, ele estende as jogadas, é, ainda mais num, agora no... É, sem a torcida, ele continua aproveitando o hard count, é, é um cara que, eu, tudo bem, a gente tem que dar os créditos para a linha ofensiva, porque passa muito por ela e o, a, o desempenho que o grupo tá tendo é, tá absurdo, é, mas é aquilo, cara, eu, eu, já, eu, eu já falei no último podcast, continuo falando esse apesar de o ataque de Green Bay ser muito, até muito mais do que o próprio jogo do Aaron Rodgers, é, é o jogo do Aaron Rodgers que traz esse gosto especial, né, mas de qualquer forma, num todo, quando a gente vai analisar esse ataque, a gente não pode resumir, sim, ele no Aaron Rodgers, a gente admite é, o toque do Aaron Rodgers, mas a gente não pode se limitar a comentar, ah, Aaron Rodgers, quatro touchdowns, ó, jogão, sem nenhuma interceptação, e é isso. Não, a gente tende, semana a semana, enquanto isso estiver acontecendo, reforçar a importância do Metafloro, então, nas últimas semanas, eu trouxe para o podcast é, os elementos que o grupo, do a staff do ofensiva, está tá encontrando e está pondo em prática, e esses elementos que eles buscam, parece que nessa temporada, ano passado a gente teve alguns lampejos, teve algumas aparições, mas esse ano está sendo algo muito constante. São elementos que, quando se complementam, eles criam no ataque uma espécie de... É, conexão, de simbiose, eu não sei é uma é um simbiose de esquema, talvez então é, é um momento que o sistema que está sendo implementado no ataque passa a extrair quase o máximo de certo jogador ou até o máximo do grupo, o máximo que cada um pode oferecer, esse ataque, esse grupo na verdade está sendo não só bom dentro de campo mas bom fora dele também no sentido de os jogadores serem parceiros um do outro, de o, o, o grupo ser muito unido e isso a gente viu crescendo muito no ano passado e dentro de campo o próprio Rafa falou, citou o Robert Tony, um drafted, e tem o, vários outros exemplos que a gente já citou nesse podcast, é de como está sendo muito bem aproveitado, e, cara, não tem muito a ver, mas é um custo-benefício. Tá Se semana passada a gente teve. É, até o Rogers falou isso em entrevista, né? Então a gente teve inúmeras jogadas que foram muito bem desenhadas e a gente viu os recebedores saindo livres. Isso das jogadas bem desenhadas, a gente vai vendo o ano inteiro, é, mas os recebedores realmente wide open e contra uma defesa de New Orleans, sabe? Que tem bons elementos. O ataque para essa semana só precisava manter de fato a consistência, que foi o que eu citei no início da minha fala. E consistência contra o Falcons era algo que era necessário, não tinha o que o para se manter nesse patamar, não tem como é, exigir algo diferente do que consistência do que apresentou nas últimas três semanas se o ataque quiser continuar nesse nível só que aconteceu algo bem inesperado na né? semana e o Rafa já citou que foi a perda do Lázaro a perda do laser, para algumas pessoas, pode parecer um pouco inocente, talvez, assim, ah, perdeu o laser, o Wide Receiver 2, mas o Adams pode voltar e tal. Mas a perda do laser me preocupou muito. É, o laser estava num nível muito, muito alto de envolvimento, de entendimento de execução de jogo. Estava é, agregando muito no slot. Ele traz aquela característica de Tairange, de um cara que sabe bloquear e além dessa característica de tyrant, ele tem a velocidade dele que pode conseguir e fez isso, né, contra New Orleans, no, e machucando eles no fundo do campo e é aquele cara que está sendo usado é, como o corta-luz na linha de scrimmage, então muito importante a gente já viu isso contra Detroit principalmente. É, mas aparentemente o LaFleur não sentiu essa perda na partida vamos ver como é que vai ser para as próximas semanas, mas nessa partida o não, não o ataque fluiu né? então a gente, como que a gente pode solucionar não tendo wide 1 um e 2 espalhando a bola né? e LaFleur continuou a dar personalidade para o ataque e esse espalhar a bola se reflete muito no que o Rafa falou do seguinte, é, Aaron Jones já tem um nível de importância maior do que Davante Adams no time eu concordo com isso. Por que, que eu concordo? Cara, aquelas partidas que a gente jogou sem o Davante Adams foram partidas, ano passado, no caso, as quatro a gente acabou ganhando, foram partidas em que, sempre que o ataque de Green Bay apresentava, contra Kansas apresentou, contra o Raiders apresentou, sempre que tinha uma boa atuação, tinha um bom rendimento dos running backs. Tanto do Aaron Jones quanto do Jamal. Tinha esse bom rendimento. E do Aaron Jones principalmente. Esse cara é um absurdo. Tá se tornando um baita de um jogador, nessa partida a gente teve uma maior carga do Jamal, sim teve mais snaps do Jamal, mas considerando que o LaFleur até falou, citou, né, em, em uma vitalização maior do Aaron Jones para ser conservado no jogo, o Jamal tá se tornando um grande running back 2 é... E dessa vez a gente conseguiu ver, de novo, coisas diferentes acontecendo no ataque. Então, o LaFan pegou esse esquema que estava sendo apresentado, dele, do Hackish, né, do, do, dos dois, e ele levou a um nível novo nessa, nessa partida. Parece que foi por, é, algo assim, do tipo, ah se o Lázaro e o Adams estão fora, não tem problema, a gente vai achar uma forma de utilizar essa informação contra o time de Atlanta, de algum modo. E de fato eles conseguiram achar. É... Para quem falou, ah, o Green Bay tá entrando com, com só o terrão de wide receivers, é, pode até ser em termos de draft e tal, mas o LaFleur entendeu que com os running backs e com os tyrants é, que estão recebendo bem a bola, a gente pode conseguir extrair bastante coisa, e foi dito e feito. Então pouquíssimas vezes a gente chegou com 11 personnel, na maioria das vezes foram bola para Terente, bola para running back, é, tanto que o, o Shepard e Taylor, né, os nossos dois, no caso o MVS veio como wide 1, né, ali ele ali, alinhava de flanker, mas o Shepard e Taylor somaram 81 snaps, semana passada bem menos, né, semana, mas só tiveram quatro targets, quatro alvos. Então foram 20 passes entre running back e terente, só sete para wide receiver. É, ainda assim, ainda menos com essa, com essa, com essa atuação mínima do, do Mike Taylor, ele ainda conseguiu contribuir para o jogo. Então assim, todos os jogadores estão achando alguma forma de contribuir. É, é aquela coisa... O que o Metal está trazendo, primeiro, a gente viu, novamente, formações mais compactas, a gente viu, veio com dois backs variando na corrida, variando no play action, movimentação pré-snap na linha de scrimmage, e, e, e a gente viu isso logo no primeiro drive do ataque. Teve o motion do Malik Taylor e a corrida do Jones pelo miolo. Então, essa movimentação quem criou muitas vezes é, né, nas últimas semanas foi o, 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 o Tyler Irving, mas essa partida a gente viu também o Aaron Jones pra, fazendo isso para fazer o boxe flutuar. A gente viu uma defesa de Atlanta que estava agressiva. Tava com, o Jones teve uma corrida explosiva, mas estava conseguindo segurar o nosso recorrido. E, e essa essa a própria compactação que eu tinha citado do ataque, informações mais compactas, ajudou sim na partida do Tony. Então, o Rodgers conseguindo conectar ele, saindo de play action, e tá virando uma marca registrada isso do ataque. E o Robert Tony teve, teve alvos ali que saiu sem nenhuma marcação, completamente livre. É, e eu tinha citado ali a maior vitalização do Aaron Jones, o LaFord dando mais snaps pro Jamal, né, ok, a gente citou isso, mas ainda assim o Jones foi quem mais correu, e a defesa de Atlanta, né, deixou ele com 71 jardas, 4.7 jardas carregada, tal, tudo bem, uh, mas o que o Aaron Jones traz para o plano de jogo tá sendo algo muito absurdo, muito absurdo, tá agregando demais no ataque. É, talvez é, a gente... É, não não dê importância a gente tem a grife Aaron Rodgers né mas o Aaron Jones está nascendo como não nascendo mas se perpetuando como um jogador Fundamental, e na semana 2 teve aquela partida explosiva dele, todo mundo falando e tal, mas o Aaron Jones precisa de respeito. É, fora Aaron Jones, citei o Jamal e tal, então Jamal sendo muito aproveitado no jogo aéreo, estando vindo do backfield, é, fazendo screen, alinhando de wideout, é, foi até parecido um pouco com o que o Tyler Irving fez nessa partida, claro, em menor volume, né sendo mais uma ameaça de isca para a defesa, é, mas o Jamal, focando em Jamal, ele só perdeu para o Tony já recebido, eu acho que foram 98 do Tony e 94 5 do Jamal, mas ele liderou em targets é.
3: acabou é, de é um... as informações. Só um minutinho, só, só complementar um, as informações. Um... A dupla de running backs de Green Bay no jogo contra os Falcons teve no total de 221 jardas de scrimmage, foram 71 então. jardas corridas do, do Aaron Jones, 10 do Williams. E 95 jardas de recebimento do Jamal e 40 do Aaron Jones com o touchdown. Hoje, nós temos uma dupla de running backs muito sólida e Aaron Jones, na minha humilde opinião, eu vou colocar ele como segundo lugar para ninguém falar do Alvin Kamara. Mas assim, meu sentimento é que hoje o melhor running back da liga é Aaron Jones. Só vou falar em segundo para não falar, ah, mas Alvin Kamara, não vou discutir com os meus amigos de bancada. Na minha humilde opinião, ele é o melhor, mas... Por via das dúvidas, entre parênteses, segundo o melhor running back da liga hoje é o Aaron Jones. Só aproveitando é, a informação do João.
0: Eu ia te falar o seguinte, Rafa, eu concordo com você, mas assim, é, o que, que é da hora assim, da gente analisar hoje, né? São as entregas, vamos dizer assim, né? É, primeiro, assim, um ponto que eu achei muito importante, né, que, eu, que o João tinha comentado, é sobre justamente essa, essa variação que o time passa. Então, você tem. Na Week 1, um Davante Adams, monstruoso, com 14 catches ali para 156 jardas e 2 touchdowns. Você tem ali na Week 2 um Aaron Jones dominante. Ele alcançou o, o, a melhor marca da carreira dele, com 236 jardas de scrimmage né, e 3 touchdowns. Você tem numa semana 3 um Alan Lazard Cavalo também, 6 catches ali, 146 jardas. Né? E aí você vem numa week 4 Onde você já, você tá sem o Davante Adams Que brilhou na semana 1 Você tá sem o Alan Lazard que brilhou na semana 3 né? e, e você tem o Aaron Jones Então você fala, meu, o foco do jogo vai ser todo no Aaron Jones Aí vem um Tony e brilha né? Então isso mostra muito assim, o aspecto global assim, do jogo de Green Bay né? Como ele é um jogo que complementa e faz com que todos brilhem a seu modo E sobre o que você falou de, de running back é, O que, que a gente tem que olhar? Além da gente olhar jardas Eu acho que é muito é, legal a gente entre, é, tentar entender O que, que o time entrega de resultado coletivo né? Hoje, se você pega o top 5 de, de jardas passadas na liga né? Rogers é o quinto né? Então hoje, Dak Prescott é o líder Né? Allen é o segundo, Russell Wilson o terceiro e Matt Ryan ali o quarto, né? Quando você para para pegar o top 5 de recebedores, o top 3 de quarterbacks reflete o top 3 também de recebedores, porque o top 3 de recebedores é o Diggs, Matt Calf e o Amari Cooper, né? Então você percebe como o jogo desses quarterbacks que estão liderando em jardas, ele está é, limitado, vamos dizer assim, a alguns recebedores específicos, né? E, mas quando você olha o top 5 de recebedores... É, é, desculpa, de corredores, né de jardas terrestres é, O primeiro é o Cook né E o segundo já é o Jones Mas quando você para para observar O que, o que Minnesota está entregando E o que Green Bay está entregando Você percebe o quanto, vamos dizer assim O jogo do Jones é mais importante Hoje é, para Por bom resultado de Green Bay né, comparado até um cara que tem mais jardas que ele Às vezes né? Então é, é importante essa, analisar assim, os números Fazendo esses links né? a, gente, a gente conseguindo fazer essas conexões né? é, Eu odiaria ver o assim Como líder de jardas nesse momento e, e tipo assim O Davante Adams como líder de jardas recebidas Porque isso iria indicar Vamos dizer uma limitação do nosso jogo Em partes Embora não é nenhum pecado só lançar para o Adams tá? Não é isso que eu quero dizer né? é, Na verdade é algo muito válido é, mas essa variedade de estatísticas, essa quantidade de jogadores brilhando em estatísticas diferentes é, é muito bom e a gente não está nem falando ainda de um dos adários Smith que ganhou o Defensive Player of the Week, vamos dizer assim. Então, quer dizer, é uma coisa muito interessante assim, a gente olhar esse contexto coletivo, né? Talvez nós somos um, um time muito bom em critérios individuais, mas que consegue refletir muito bem num coletivo, né? Não é aquele individual é, fominha, como você mesmo já citou aqui hoje, É né? o
1: famoso coletivo reforça o talento individual, porque temos jogadores talentosos, e ao mesmo tempo o, os individuais que começam a aparecer, eles começam a a conseguir fazer com que o coletivo ele cresça, então é elas por elas, é como se fosse uma,
0: uma relação de mutualismo os dois saem ganhando exatamente, e isso aliado como eu estava te falando, ao resultado final, né, é, quando, quando você vê que o time tá 4-0 e não estamos no para a tranquilo podendo recuperar, vamos dizer assim os nossos principais atletas que, que infelizmente nós tivemos aí, né, algumas situações de lesão, por exemplo, essa a week é uh, yeah. so... Vai ruir nesse momento, né? Pra é, não forçar nenhum tipo de retorno, nem coisa do tipo, né? E, e é muito satisfatório você perceber, assim, o, o quanto o jogo coletivo tem influído. O, o, observar que o nosso time não é mais, assim, nossa, dá a bola no Rodgers e vamos esperar ele fazer um milagre, né? É, é, é muito da hora ver o Rodgers fazer coisas incríveis na liga, mas, assim, é muito bom ver ele fazer coisas incríveis como ele está fazendo esse ano, né? Tipo, ele sendo incrível como ele, de fato, sempre foi, né? Mas sem sangrar a gente não vê o Roger sangrando hoje hoje a gente vê o cara ali jogando seguro, jogando fino contando com os companheiros tendo a convicção ali de que, olha posso, posso fazer as coisas que eu estou acostumado a fazer e eu tenho gente à altura me acompanhando, né e, e esse ambiente clean, né então a gente não tem um ambiente pesado hoje não temos dúvidas a gente não tá aqui questionando decisões, um monte de coisa, a gente está simplesmente vendo a coisa fluir, né então é... Só enaltecer realmente, assim, o excelente trabalho do Matila Flor e, e, e o talento também do nosso Squad, que já, já é sabido por nós, a gente já sabe o quanto nosso time tinha talento, né? E desfrutar. Acho que é um ótimo momento para você, torcedor de Green Bay, que está assistindo a este podcast, inclusive você de Wisconsin, né? Nossa audiência em Wisconsin tá altíssima aí, tá? Fiquei sabendo de um volume grandíssimo de downloads, mas ninguém entendeu porra nenhuma, porque a gente fala português, mas baixaram. Isso é o que importa. Né? É, mas é muito bacana né, a gente ver essa festa, né? essa festa verde dourada.
3: É, gente, vocês me permitem fazer uma perguntinha para vocês três? pra a gente praticamente não finalizar mais, dar um, uma apimentada nessa parte do ataque.
0: Antes de você hum. perguntar, já vou te falar. Eu sou casado, Rafa. Que isso, <risos> nem, nem começa, cara. <risos>
3: É, Jimmy Graham atrapalhou a, a carreira de Robert Tonian em Green Bay?
0: a pergunta é válida
3: né?
1: é, eu, eu vi muito desse debate durante o Twitter nessa semana principalmente lá no, quando eu estava na página do Lamborghini. até durante a cobertura do jogo eu acho que o Robert Tonya se é, se equivaleu do que o, do que aconteceu ali, porque o tipo, Jimmy Graham deve ter muito ajudado no desenvolvimento do Tonya. Assim como o Martelos Bennett, minha opinião.
0: Ah, no duro, cara, minha resposta é não. Não acho que atrapalhou, tá? É, eu acho que as coisas acontecem no tempo certo que elas têm que acontecer, tá? É, é, é um jargão, assim, meio... É uma frase meio batida, mas, cara, é, é aquela coisa. A gente não sabe o comportamento de, do Tony, por exemplo, se ele fosse colocado numa fogueira, é, num primeiro ano de La Flor, um monte de ajuste pra fazer, né? É, eu acho que esse momento atual é um ótimo momento para qualquer atleta entrar no, no jogo de Green Bay. Quando o seu coletivo está afiado, isso facilita com que jogadores, até mesmo medianos, consigam brilhar. Né? É, Tonian teve uma oportunidade segunda e aproveitou, né? É, é importante que a gente também não coloque pressão, porque, enfim, é, acredito que ele vai flopar ainda em muitos jogos, né, porque é natural, talvez, assim, né, num, num certo tempo de carreira, né. Eu só acho, assim, ó, é, é, não corrigindo a sua pergunta, tipo, eu não acho que o Graham atrapalhou o desenvolvimento do Tonya, tá? Mas eu acho que o Graham foi muito abaixo do que eu esperava dele, por exemplo, tá? Então, talvez se o Graham tivesse conseguido ir, ir bem no, no, nesse período dele em Green Bay, talvez em 2020 ele ainda tava aí, entendeu? A gente não sabe, né? E, e o Tonya não teria espaço, mas, é, como eu te falei, 2020 é o momento de você entrar assim, no time de Green Bay e brilhar o time está bem afiado, então isso te dá todas as condições de desenvolver o seu jogo.
2: Eu acho que isso também passa muito pelo plano de jogo do Metal of War que a gente está vendo esse ano. Então, é, da semana 1, um, semana 2, semana 3, a partir, na verdade, da semana 2, em todos os jogos o Donian está anotando o TD dele. É uma estatística muito boa, está liderando a NFL em touchdown junto com o Mike Evans, se eu não me engano. É, agora, citando o nome de Jimmy Graham, citando o nome de Martellus Bennett, o que vem em mim é uma decepção decepção, é, o que a gente pagava para esses caras, o que a gente chegou a pagar no Jimmy Graham nesses dois anos de Green Bay, que se somar em termos de, de ganhos aí, deve mais de 20 milhões o Jimmy Graham chegou em 2018 a ganhar 13 milhões a gente tem, com certeza um, um maior aproveitamento com o Robert Tony, a gente não pode desconsiderar a posição que ele está no roster, então a gente tem o Mercedes Lewis ali junto com ele, é um cara muito experiente, é um cara que com certeza está agregando muito para o Robert Tony que é um, é um veterano que, para se ter no elenco, pelo que falam dele, é um cara exemplar. É, isso, com certeza, pode tá estar tá ajudando ele. E abaixo do Robert Tonian, a gente tem o Jace, que é um cara que está vindo para um segundo ano, ainda não, não, não esquentou, pode ter um jogo de breakout, mas vamos ver. Mas a posição do Robert Tonian, ela... Sendo muito boa para ele nesse, nesse sistema, ele está conseguindo aproveitar e está aproveitando mesmo a oportunidade que ele está tendo de ser de um desse time. É, em comparações com o Jim Graham, cara, o meu Albertano está fazendo, assim, tudo bem, o esquema de muda de um ano para o outro, mas o Albertano está fazendo muito mais, na verdade, é, que o Jim Graham poderia ter oferecido para gente, cara. Assim, é, pelo, até pelo valor que a gente está pagando, com certeza. É, eu e o Matheus, a gente, acho que, não sei se o Guto estava junto no podcast que foi no início da temporada, a gente citou, né, da acho que foi no primeiro partido ou na segunda, que o Robert Tony está fazendo o que muita gente defendia que o Jimmy Graham fazia em Green Bay, só que a diferença é que a gente está pagando muito menos pro Robert Tony né? Então, é, com certeza, eu, 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 eu gostei e concordo com, com que o a, a pergunta ali do Rafa. É, só que, Gostaria de concluir rapidinho um raciocínio que eu estava puxando é, lá atrás, quando a gente estava falando de running back é, e a importância para o plano de jogo. E eu tinha citado o Jamal aparecendo, é, o volume do Jamal em jogo aéreo, né? E que ele só tinha perdido para o Tony já das recebidas nessa partida, que foram 95 para o Jamal. Basicamente empatou, mas foi o cara com mais targets no, 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 no time. E para quem vai se lembrar, teve uma recepção muito absurda dele perto da sideline. Foi uma marcação, acho que foi com, eu me lembro que alguém falou que foi, eu não me lembro agora a pessoa, mas foi um cover 2, né? Dois safes no fundo encontrou um espaço ali na sideline, nas costas do corner, né? E conseguiu fazer recepção. É, então o Jamal sendo muito bem aproveitado, o, o Jones ainda com prioridade nas carregadas, mas o Jamal aparecendo bem é, na, na, no jogo aéreo se mostrando um cara com mãos confiáveis para complementar é, os skill positions no ataque é, a gente viu o Darren Shepard saindo do slot, fazendo a parte dele, teve uma free play que uma terceira descida que o Rodgers conseguiu e o Shepard foi lá e converteu é, Apesar de tudo, o Shepard teve uma quarta descida que ele foi acionado no segundo drive do ataque, que era para meter ali 14 a 0, né? e não converteu, a gente não conseguiu aquela quarta descida, ficou pouco ali, ele poderia ter avançado mais. É, segunda vez, na verdade, que o Shepard já faz bobeira na Anderson, ano passado teve uma partida contra os Eagles, e ele fez uma besteira diferente, mas foi na Anderson, é, levantando a bola para o alto, deixando o DB do Eagles interceptar para a Philadelphia ganhar o jogo. Então ele precisa se ligar, Shepard já não tinha, estava esperando tanto dele. Eu tinha comentado no último podcast que a gente, sobre o Saints, né? Que a, que a gente tinha falado que ele poderia vir a fazer uma futura rotação no slot, mas né, não muito além disso, até pela característica de corpo mesmo dele, né? É, além do Shepard, para citar o resto ali, em um tivemos o Malik Taylor, ele teve recepções também, é, pouco volume de jogo, né, mas ele foi importante numa conversão de quarta descida que o Metlaflor mandou a band Formation, a gente criou espaço fácil com uns três recebedores ali, quem pegar a imagem vai ver, e o Rodgers escolheu passar no Malik Taylor e a gente fez uma big play ali, né. Então a gente já viu essa esse estilo de formação sendo usada nas últimas semanas para bater o man cover, o Lavor tá mandando muito bem nisso, é... O MVS acabou tendo a, a, a sendo marcado para essa partida como wide receiver 1, mas teve pouco volume, né? Depois a gente até pode falar um pouco mais dele. É, até em meio tanta coisas boas que a gente anda falando do ataque, tem coisa ruim também, né? Acho que dá para pelo menos para endereçar aqui a, a o primeiro drive do ataque no segundo tempo então a gente chamou duas corridas consecutivas no no huddle ali é, correr com a bola ali nos dois primeiros downs depois a gente colocou o Rodgers numa posição ruim para converter a terceira descida e o Rodgers mandou uma bomba lá pro Shepard no fundo do campo que não deu em nada é, mas foi uma bola fora do Metal ele até chegou a comentar ali na, no, no pós-jogo sobre, sobre isso, né é, só pra, eu não sei, eu, até o Rafa já estava falando de a gente ir pra defesa, então pra dar uma repassadinha aí no, 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 no ataque, a gente não chegou a citar tanto a linha ofensiva, né, então, semana passada o Metal Flair tinha vindo, a gente tava com o Rick Wagner e o LaFleur decidiu puxar o Turner para right tackle, né, ele tava na sideline na semana 2, tava com os planos se recuperando, até essa semana continuou com alguns status ali no injury report, é, e eu tinha ficado com o pé atrás, eu comentei isso, pô, o flor vai mesmo levar ele, né, pô, tá beleza, né, mas de qualquer forma é bom que a gente tem deft nessa nessa, né? nessa posição, né, na linha ofensiva, no lado direito, é importante que a gente, não é que tem, mas cria um déficit ainda mais visando uma temporada longa e cheio de problemas que a gente tá tendo, né. Eu até falei no último podcast que a gente ah, vai ver mais o do Wagner no, 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 no próximo jogo e tal, e não aconteceu, né. É, a gente continuou, Billy Turner, full snap é, na verdade até aconteceu, mas aconteceu de uma forma diferente, é, a gente acabou não levando o Lewis o jogo, né não jogou a partida e tal, e a gente utilizou algumas vezes o, o Rick Wagner como um tie de extra ali para encaixar o jogo corrido, né? já que o Marcelo Lewis é uma grande arma bloqueando, né é, o Lucas Patrick essa semana não foi tão bem assim como nas outras eu e o Matheus, ele tinha destacado na semana passada um bloqueio que ele que ele tinha feito é, no Demario Davis para encaixar a corrida para o Aaron Jones, é, ele teve é, essa semana problemas com, é, na, nos bloqueios o jogo corrido, cometeu falta, falta é ok, Bakhtiari e Armstead também cometem falta, mas a gente também tem de dar crédito para a Atlanta que foi efetivo no que se propôs nessa partida, né, então, Jenkins também, outro cara que a gente pode falar com o um joguinho abaixo dele, né? É, em termos de jogo corrido, tá? Porque, no, em geral, essa linha ofensiva foi bem contra o, uh, bloqueando para o passe. Rodgers continuou com o pocket limpo, continuou conectando tranquilo os recebedores, tá? Em termos de passe, a gente está voando. Mas, para o jogo corrido, foi uma atuação abaixo da linha, sim, tá?
3: Bom, na
0: verdade, como você falou que o, que o Laflor errou, e, e o Laflor só errou quando ele acha que está errado, né? Eu nem vou te interromper, eu só vou pedir na edição para cortar essa parte, mas tudo bem, pode seguir aí. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom.
3: Ai, Já que é Baruch, é... eu vou fazer outra pergunta para você, gente. Eu gostei, faz um tempo que eu não vejo que eu queria fazer essa pergunta. É, eu vou ser sincero, com a volta do Levanteados eu tenho um certo medo, sabia? De o Aaron Lawrence, não distribuir a bola tanto como ele tá fazendo. Isso aconteceu no passado. Vocês acham que esse ano pode acontecer de novo?
0: Acho que não, assim,
1: né, eu, sinceramente acho que é muito difícil, porque o, o, o jogo foi bem distribuído na semana 1, que o Adam jogou muito, mas é porque o espaço que estavam dando pro Devante Adams na marcação, pô, era conexão toda hora, toda hora que ele fazia double move ele conectava, e a mesma coisa no jogo contra o Lions que ele saiu, não era sempre, entendeu, então eu acho que, que, que o Rogers tem localizado melhor. É fato que quando o, o Levanteadas não joga na era da flor, a gente não perdeu ainda. Mas eu acho que isso não deve ser um problema
2: a longo prazo. Eu creio que a gente pode. A, a, claro, um cara do calibre da Levanteadas e com tudo que ele tem para te oferecer, não importa onde ele no ataque, é, com certeza a gente pode aproveitar muito os mismatches que ele vai acabar criando com a volta dele. As defesas, obviamente, olham com o olhar diferente, né? até porque de uma semana para outra há ajustes, tá? A gente não vai achando que não vai ter, não vai ter defesas é, colocando o preenchimento para parar nossos running backs vindo recebendo do, do backfield ou para Robert O'Neill ficar ileso no jogo. Não, isso não acontece. A NFL é uma liga que de uma semana para outra tudo muda. Então, a volta da Avanti Adams, na minha visão, é essencial para esse ataque, é, até a, a aumentar a, a vitalidade dele no longo prazo. A gente pode ter, sim, vencido as partidas, mas ano passado, uma contra o Raiders, time frágil, né, é, contra o, o, o Chiefs, sem uma Holmes, uma defesa frágil também, então, enfim, né. É, eu acho que, na, na minha opinião, a, o Davante Adams tem sim, e a volta dele, obviamente, é muito benéfica, e o Rodgers tem uma confiança absurda nele. Né? E até porque agora um tempinho sem o Laser é bom ter sim a bola de confiança, né? porque a gente não vai enfrentar defesas tão frágeis como atlanta Atlanta. É, eu estava citando o grupo de wide receivers, o Rafa até já fez essa pergunta que foi boa, é, eu tinha falado do Shepard e do Taylor, né? é, acabei já... já já citando eles, o MVS, só para complementar mesmo, teve um back shoulder do, do, que o Rodgers tentou nele, ele tava na Anderson, ele acabou não conseguindo chegar na bola, ele só chegou com uma mão, a outra ele colocou no defensive back para tentar criar espaço, né, mas eu achei que ele poderia ter tido prestado mais atenção naquela bola, e se a gente tivesse um da vanteadas ali, com certeza poderia ter sido sim, não, é... Uma coisa do Scantling nessa partida, é, catou 45 jardas, beleza, a gente dá os méritos também, né, mas no mais é isso, o grupo de wide receivers teve, boas, é, bo teve bons momentos, mas no geral o nosso foco é para os running backs e para os tight ends, né. Então, outra semana, a gente já citou isso em todo esse podcast, uma flor dando espaço fácil para os Tyrants, é, coisa que a gente viu muito na, na, nessas próprias semanas: foi a, a, o, foram os motions, os play actions, o bootleg do Aeronautics, a gente viu nas últimas partidas, com o Tyrants saindo no flat. O Jace teve drops assim, mas também produziu assim na última partida. É, então, como eu disse, Tony mostrando que é o de 1, um, de uma vez por todas, né? Então, foram. 98 jardas para ele, tá? Três touchdowns, acho que isso todo mundo já sabe. E de todas as seis bolas que foram na direção dele, ele catou as seis. Isso é muito importante para um cara que é novo, que quer se provar, quer criar confiança, quer ter um, manter um salto é, de semana a semana. É muito importante que ele, que ele tenha uma mão firme, uma mão sólida. Então, como disse também, nas últimas três semanas, Tony tem ao menos um TD em cada partido. E sabe o que é interessante também? De todas as bolas que o Rodgers manda nele, 100% das bolas, 40% das vezes saem um touchdown. Então, Tony se mostrando um alvo muito confiável e ele inventou uma nova forma de, de double move. Não sei se vocês viram no, ele dando O cara caiu
1: p... no chão, levantou e continuou e fez o TD.
2: Cara, foi muito engraçado aqui dali, cara. Aquilo que, que foi
1: sensacional pra mim foi o lance da partida.
2: É. E só realmente pra gente ir pra defesa, tá? eu prometo que é a última coisa, é, o grupo de running backs, né? Já a gente já, já citou, mas em termos de jardas, foram combinados, recebendo Jamal e Aaron Jones 13 passes para 135 jardas. Tyler Irving, a gente já falou e ele prova que é o jogador que a gente esperou e botou crédito que fosse. O Paulo fala muito isso no podcast, né? De ser o canivete Suízo. É, e teve dois bons retornos, tá? tanto em kickoff como retornando punch também, o Tyler Irving mandou bem e é, AJ Dillon entrou em um snap ou outro, foram três snaps, ele correu pouco, teve um que ele correu três jadas, muitas pessoas esperavam uma maior carga de snaps dele, Ah, já que agora a gente não tem os wides, vamos posicionar o Aaron Jones no slot, vamos deixar o Jamal ali no flanker e deixar o AJ Dillon ter mais carregadas é, de fato a gente posicionou sim Jamal para receber e tal mas o Edilson continua com uma carga menor de snaps e quem aproveitou também no ataque, a gente, não, a gente teve, teve um desempenho muito bom e encontrou muito espaço fácil passando a bola né mais de 300 jardas a ele. passamos a régua no ataque?
0: acho que a gente passou né vocês querem
1: acrescentar mais uma coisa depois do do áudio livre aí do João ou não?
0: Tudo certo ah, eu queria que o João falasse mais um pouquinho, cara, de... <risos> <risos> o Ederson é maldoso. Eu não tô satisfeito ainda.
3: <risos> não, vamos pra defesa, ah, né? Eu, que maldade agora, Edson, É um doido, bicho. É porque você
1: não viu, é porque você não viu a gente quando a gente foi fazer o recap do draft, acho que 2018 e 2019... Não, foi em 2018 que esse cara me puxou o, o técnico de high school do Devante Maze. Véio. Isso foi sensacional.
0: <risos> Quando eu falo para vocês que o cara é enciclopédia ambulante, meu, o cara é, sabe tudo. O cara é um monte sagrado, cara. Você é louco.
2: Então vamos sabe, lá, então. É, é, A gente finge que sabe.
1: Galera, vamos lá, então. Fechamos aqui o primeiro bloco. Falamos um pouquinho, desse, um, pouquinho um monte desse ataque maravilhoso que, que a gente ama. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa defesa é, Que teve por destaque Eu acho que ficou bem óbvio A atuação do Zadari Smith Que não é que ele estava devendo Ele ganhou o jogo para a gente contra o Saints E ele tem feito boas pressões Mas eu acho que Essa semana, inclusive como o Edson já falou Ele foi o jogador da semana Da Liga Nacional de Defesa né? 3 sacks, 8 tackles e 4 tackles Para perda de jardas Ele foi insano nesse jogo e a defesa como um todo foi um sistema bem, bem mais operacional, né? O DJ também jogou muito bem. É, tivemos também algumas baixas, como Kevin King no final da partida. O Will Redmond também saiu. Então eu quero saber de vocês aí, o Savage também sentiu, mas depois ele voltou a partida. Quero saber de vocês também, então, o que, que vocês acharam da atuação defensiva nesse jogo que sofreu só 16 pontos, né? Menor marca da temporada até agora.
0: É, eu acho que você já frisou bem aí essa, essa situação do Zadarius Smith, né? É... Foi muito engraçado, porque no podcast da semana passada, né, é, se eu não estou enganado, foi Matheus que, que comentou aqui que Zadarius já tem que ser enxergado pela Liga, né, como aqueles jogadores top, né, na posição, né, e, e aderente a esse comentário vem uma atuação desse nível, né. O cara simplesmente está imparável, né? É, quando ele tem espaço para destruir, ele destrói mesmo, né? É um cara hoje que a gente não tem dúvida sobre as entregas do Zadarius Smith. Ele foi muito pontual na semana passada, né? Ele teve talvez um dos lances mais cruciais, vamos dizer assim, do, do jogo passado é, foi o lance em que ele teve envolvido e que ele forçou o Fumble, né? E, e nessa semana uma, uma atuação simplesmente avassaladora, né? Mas eu vou deixar a parte técnica para o pessoal discorrer, é, mas eu queria enfatizar bastante, enfim, nós somos um podcast muito plural, né? Então nós temos aqui todas as cores, credos, classes e todas as ideologias possíveis, né? E eu fiquei muito feliz com a homenagem que ele fez, né? Ele colocou na camisa um Resting Re in Heaven, Breonna Taylor, né? homenageando a Breonna Taylor, que já havia sido homenageada, por exemplo, pelo Lewis Hamilton, né, então muito legal, né, essa, ele usar esse espaço, vamos dizer assim, para passar uma mensagem importante para a comunidade negra, né, de que vidas negras importam. É, então, dito isto, né, eu queria ver a opinião da parte técnica de vocês, o que, que vocês têm a dizer sobre essa atuação acachapante da nossa defesa.
2: Cara, eu tinha lido é, hoje mesmo uma frase muito boa do Zach Cruz né, no lado do Packers Wire, ele resumiu bem, na minha opinião, o que foi a defesa de Green Bay nessa partida, então o Packers, ele se precaveu contra as big plays que o time de Atlanta tem jogadores pra, pra, que podem oferecer, tem essa capacidade de machucar o, a defesa adversária e limitou o Falcons a 4.8 jardas por, por jogada. Então assim, não foi uma, uma uma performance excelente, mas foi boa o suficiente para evitar essas jogadas explosivas e manter o, o, o Green Bay dentro da partida, que estava tranquilo em termos ofensivos. né? A gente conseguiu fluir bem o jogo. É, eles correram 16 vezes com o Todd Gurley, é, finalizaram com, ele finalizou com 57 jardas, os running backs deles somaram para 22 carregadas e terminaram em 70 jardas. Eles tiveram 3.2 jardas por carregada. Então, assim, paramos o jogo corrido nessa partida, né? Eu acho que dá pra dizer que entra uma jogada em outra, a gente conseguiu manter uma atuação legal. É... Mas se tem algum ponto negativo na defesa, são os tackles, né? Pô, de novo, outra semana com tackles perdidos. Foram três Josh jackson três Kevin King, dois Adários... É, dois do Daniel Savage Zadarius, gente, foda-se, né, cara Zadarius pelo amor de Deus, o que ele jogou nessa partida aí Que ele poderia ter Cagado no gramado Que ninguém ia ligar também É... Uh, aprofundando um pouco a linha defensiva, a gente veio com o Dion Lorry com a maior parte dos Snaps 43, né? Tyler Lancaster fazendo no stack o 35 foi melhor nessa partida sim. Terceira semana seguida sem o Kenny Clark, isso é, há de ser comentado. A gente falou no último também que, como é, o Packers perde sem o Kenny Clark, mas a gente jogou sim mais equilibrado nessa partida. Então a gente mandou os três 10 para bater mais o jogo corrido, jogando mais na, na base de 3-4. Eu gostei disso. Eu acho que até mesmo com a volta do Kenny Clark ali ocupando o, o Gap Central, o Zero Technique ali no Steco, eh, vai ser bom. É bom ver esse time, caso precise realmente focar mais no jogo corrido, jogando nessa base sem puxar tanto o defensive back e isso deu efeito né, nessa partida então como citei, foram 3.2 jardas por carregado para o time deles, mas <risos> falando do Mike patch, isso provavelmente não vai acontecer né? eu acho que a gente já, já espera ao longo da na, até nessa partida mesmo, a gente começou assim teve uma boa atuação e no decorrer do jogo o patch já puxou em snaps com mais defensive backs em, em campo né? é, mas isso também se sustentou muito pela boa atuação do front né? pela boa atuação da linha, os linebackers bem disciplinados na partida é, até eu quero falar já dos linebackers mas só para concluir a linha defensiva o Bidwin, eu já falei nos podcast foi puxado para o Squad de novo né então ele teve mais snaps até do que na semana passada mas né o Montrezl Adams com um cara com menos volume de jogo uma coisa complicada né e o Lancaster teve a maior nota do, do da, da dos jogadores da linha é, segundo a PFF né. O, o Kingsley Kick teve bom, bons momentos ali no jogo corrido. Se semana passada ele foi bem impressionando, o quarterback nessa, nessa semana ele agregou sim para a linha de novo, mas de outra forma. Dos outside linebackers, vocês já citaram o Zadair Smith, três sacks, é, cinco hits no QB, quatro tackles for loss. É, ele empatou com o Miles Garrett em número de sacks, eu tinha visto isso no Twitter, eu não sei se, se procede, eu acho que sim. É, não sei se lidera a NFL, na verdade, ou se empatou. Semana passada ele já tinha sido o cara mais importante da defesa, pelo menos. É, tem o Jair, né? Mas é, em, 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 com, do que levou o jogo pra gente, né? O fumble ali no que ele forçou no. no, no Tyson Hill, é, e nessa semana ele foi absurdo novamente, né? tanto no passe como na corrida, ele também teve bons momentos contra a corrida, o Patrick, de novo, puxando ele para o miolo da linha, alinhando dois technique, três technique, é uma, na verdade isso é uma das coisas mais positivas que o Patin já puxou para a nossa defesa, né? acho que dois sexos, os ah, muitos dos momentos que ele criou pressão foram ali é, no, no meio da linha, e tudo isso não foi à toa, como o Edson falou já nesse podcast, foi o jogador defensivo da semana pela NFC, Rasha é, Gary, o patrocinado do Guto, fora da partida Ele já tinha tido uma, um problema no tornozelo na, na última é, E agora a gente foi com o Garvin né? Então Garvin teve, teve 24 snaps é, Insaline Backers, vamos lá Vamos é, perder tempo, não sei se vocês querem acrescentar Mas eu vou puxando aqui e eu não... que é sem freio <risos> Mas Insaline Backers, isso... Pareia muito também com o que foi na atuação da linha defensiva, então o patch começando bem, bem, bem disciplinado nesse, nesse início de jogo, a gente entrou mais vezes com os dois nossos inside linebackers de natureza no jogo, então mesmo é, sem o Kirksey, né, a gente botando o Ty Summers, botando o Chris Barnes mesmo, e não tem outra solução, se tu quer parar o jogo corrido, é, tu não pode deixar o box ser, ser, ser tão vazado, né, é... Thais Samuels, que tinha sido pego de surpresa na semana passada, ele até mesmo admitiu que não foi bem, mas é, tem o, 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 o físico que ele entrega, é um jogador que também entrega muito no Special Teams, teve uns técnicos perdidos na semana passada, mas teve também boas atuações, só que nessa semana eu fico com o Chris Barnes ali, tá? É um jogo muito bom do Chris Barnes, é um cara que, ao mesmo tempo em que ele tem a característica de ser agressivo, ele também tem a... Tem a, a a noção de conseguir se posicionar certo para consertar o passe e mostrou isso nessa partida. Né? Ele teve um pass de que ele mostrou exatamente isso. Ele foi puxado pelo play action, mas conseguiu se consertar e teve uma boa noção de, de posicionamento. Jogando de Mike, chamando as jogadas também quando estava quando ali em campo. É, eu gostei tanto dele. É, nesse miolo quanto o do Green também Do Green a gente vai poder falar depois Mas os dois aí vieram com, com, com Uma vontade de jogar Jogar bola Na verdade, se O, o, o Chris Barnes E um Ty Summers da vida ou até ou A gente vai ter uma possível volta do Kamal Martin, né, que tava na, tava na, já foi Colocado no início da temporada, no fechamento 53 na Indy Reserve A gente Consegue convencer o Petting de vir mais é, Snaps puxando os dois linebackers ali, né? Então a gente tem uma tem uma chance de conseguir, é, com, ainda mais com a volta do Kenny Clark, manter uma consistência aí no jogo corrido se esses caras aí conseguirem entregar e convencer o, o, o Petting, né? Só para finalizar esse grupo de Insider Backers, Oren Burks, dois snaps na partida, como na, def na defesa, né? Porque no Special Teams teve 18, é, empatado com o Ty Summers. É, na, na partida ele teve um snap que deu para perceber dele, que o Packers veio em formação em Dime, ali a gente mandou só três homens para pressionar, para impedir o TB deles ali na Zone e a gente acabou, é, acabou dando certo, na verdade, né? E o, o, e o Burks foi um dos jogadores escolhidos para entrar em campo, né? É. Teve fambo forçado na semana passada no time de especialistas e conseguiu manter o número maior de Snaps no Special Teams. Vamos ver o que vai ser de Warren Burks nesse time, porque no miolo da linha, no do campo, o não está com confiança para deixar ele jogar e a gente já secou muito o Warren Burks nesse podcast. Secundária agora, vocês querem falar alguma coisa? Eu ia falar do que
3: que QQ, mas você já falou. Pode tacar o pau nesse carrinho, Marcos.
2: <risos> Beleza Então, secundários né, Começando pelo, pelos nossos safeties Essa semana a gente teve lesões No grupo de cornerbacks Então o, o Chandler Sullivan acabou saindo com uma concussão O King também com um problema No, no quadríceps, se eu não me engano é quadríceps é, Então a gente Come que tinha começado né, com, com, com a base ali em 3-4, quando a gente acabou saindo, quando a gente puxou o níquel, né, a gente acabou utilizando safety como nickel back, então a gente viu muito o Will Redmond, não sei se o com o volume, mas a gente viu o Will Redmond fazendo essa função, né? E depois, até no, quando teve os Snap Dime, a gente teve ali uma rotação com o Raven Green e o próprio Redmond ali de um slot corner, da inside linebacker, a gente eu gostei disso, né? Mas eu acho que um cara para destacar nessa partida que foi o com maior snaps foi o Adrian Amos, né? Melhor jogo dele no ano. Eu acho que isso daí é incontestável, é, melhorou em muito as atuações que ele vinha tendo e isso também foi que ele ficou mais no fundo do campo, então ele teve aquele pass deflection que ia na direção do Ridley na end zone, foi numa quarta descida no, no quarto quarto ali, foi muito importante esse pass deflection uma jogada muito importante é, Daniel Savage. Savage 67 snaps olha, cara, se a gente conseguir eu, eu tinha lido isso num, num post do TCR TV se a gente conseguir solidificar o Green jogando no box, mantendo essa, uma boa atuação, como manteve nessa partida que teve um volume grande de snaps, 50 snaps a gente consegue puxar o Amos o fundo do campo, mais para free safety ali, como foi bem nessa partida, e deixar o Savage flutuando mais, deixar ele mais livre. Eu gosto do Savage quando ele se aproxima da linha de scrimmage, eu acho que ele é um cara que tem uma capacidade de agressividade boa, então eu, eu acho que com, com uma melhora de, um, de um, um possível linebacker ali no meio, ou numa, uma, de, um, de, um, de, um, de um Raven Green, como teve já mais snaps nessa partida, creio que pode ser um jogo, uma, uma pode facilitar a vida do Daniel Savage, né? E do Adrian Amos no que eles podem se propor a fazer ali. Até nessa partida a gente viu o Pet respeitando bastante a capacidade de big play do Falcons. Isso é o Zé Cruz tinha dito lá início da frase que eu tinha falado e que a gente acabou recuando um pouco a, a, a secundária para evitar essa possibilidade de big play e até a própria marcação do, dos corners, várias vezes a gente viu um pouco o press coverage, então a gente viu os corners mais recuados ali, perdeu né, um pouco daquela agressividade no decorrer do jogo, e até talvez a gente possa falar, ah, a partida não exigiu isso, sim, né mas é, é um pouco broxante né, assistir às vezes quando o, o time joga recuado, dessa forma. Will né. Redmond, semana passada, já tinha tido mais snaps e continuou nessa semana, também pelas lesões, né? Como eu tinha dito, então acabou, acabou que a gente precisou rotacionar mais, mais o pessoal ali. Mas o We com 39 snaps, um volume alto. O Raven Green eu já tinha dito, né? Os 50 snaps. Semana passada só tinha tido seis para o Raven Green. Nessa partida de 50, teve um excelente jogo. Teve um, um sec no Matt Ryan dele e, que, que foi bem agressivo até. É, buscando bem running back, então foi bem contra o jogo corrido, é, ficou bem vivo, assim teve presença ali no meio do campo, é um cara que que caso se consome, se solidifique mais, a gente já citou pontos positivos do Raven Green, pode agregar bastante para esse time. É, Vernon Scott também aparecendo, o né, safety, nosso rookie, aí. É, é um cara que, que me anima, é, ele tem uma característica legal, ele apareceu em uns snaps nessa partida, mas ainda precisamos de volume, de Vernon Scott está cedo ainda né, para identificar. É, sobre safeties, eu acho que, que foi, né? Alguma menção?
1: Você quer falar de special teams também?
2: Não, agora a gente tem que falar de corners. É...
1: Ai meu Deus, eu pensei que você tinha
2: falado de corners. <risos> Não. Não. Jair Alexander, então, mais uma ótima partida do Jair Alexander, jogando todos os naps defensivos, Calvin Ridley zerado, zerado no, com o Jair Alexander, o, o Adrian Amos e o Daniel Savage também ajudaram nessa estatística, né? o, o Savage teve um, um pass break-up que era uma bola em direção ao Ridley e ele chegou lá, aproximou e teve, teve uma boa jogada, e o Amos, como eu já tinha dito, no fundo do campo, né? Então o Jair Alexander eh, se mantendo aí um puta de um cornerback, melhor temporada da carreira dele por enquanto, né Josh Jackson, que falar de Josh Jackson, hein teve holding, quarta descida perdeu três tackles é, teve no primeiro drive da defesa no segundo tempo, acho que foi o TD Todd Gurley ali, teve um, um tackle perdido dele, então assim, um jogo ruim do Josh Jackson. só pra concluir, Kevin King então Kevin King, o um jogo morno, né é, pede parte daquele atributo físico que o Kevin King tem quando a gente joga um pouco mais mais sequado o King também não ajudou muito nos tecos eu já falei que ele acabou perdendo tecos teve um no Julio Jones que ele perdeu perto da Anderson e se ele acertasse aquele Teco o ataque de Atlanta poderia ter se enviado num, num buraco maior então eu acho que é, dessa desse grupo de, de, de corners foi uma uma atuação ótima do Jay Alexander uma atuação em é Kevin King, Josh Jackson, não, né? Uma pena que o Chandon Sullivan tenha saído da, da, da partida, mas contra a mão, boa partida do Raven Green, gostei bastante dele. É, e Chris Barnes, né? aproveitando para falar só de, dos linebackers, é, indo bem ali no miolo, e uma linha defensiva que principalmente ainda sem o Kenny Clark, uma atuação sólida, mantendo o jogo sob controle para a gente.
1: Senhoras, querem acrescentar mais alguma coisa aí, às as lindas palavras de João Nunes Rachadel aí, essas lindas palavras ah, eu, que...
0: eu acho particularmente o... o João tá muito fraco de informação, tô... <risos> Ó, você não ressaltou, o belíssimo óculos usado pelo, pelo nosso querido Aaron Jones, não foi estado a temperatura de 17 graus de Green Bay, não é sempre que tá 17 graus lá, então acho que o senhor tem que se atentar nessa questão, né? E deveria ter falado e... em Fahrenheit. Exatamente para adequar também a nossa audiência de Wisconsin, né? É, então assim, acho que são vários fatores aí que eu acho que ele precisa se aprimorar realmente, né? Não citou que hoje é o aniversário do Tyler Irving? O cara tá esperando, está esperando? Você estava está esperando lá o, a sua saudação aqui no, no podcast? O cara quer ser homenageado? É, você só, não citou hoje isso. é
2: aniversário do Charles Hudson também. Então aí, boa boa lembrar bom lembrar disso. Aniversário tá do tá Charles vendo? Hudson. Cara, se, não sou eu,
0: se não sou eu pra te salvar aqui, João, ah, tá vendo? Se eu não dou os insights, cara, você não consegue discorrer sobre os assuntos.
2: <risos>
0: ai,
3: ai. Caramba, ah, mano, olha isso,
0: mano. <risos> ah, esqueceu
1: de lembrar também do ótimo óculos que o Diego Alexandre usou pro jogo lá. O um óculos preto mó da hora que ele tava andando.
0: Sensacional, hein, cara? Eu, eu quero trabalhar com aqueles óculos, cara. Putz. Ah, e, e você a também... Né? Mas também comemoração de Rodgers, né? Que acho que ninguém comentou aqui, mas... Ah, ele fazendo o, o Mookie. <risos> Atrasado total, né? <risos> e também a belíssima
1: atuação aí de... Agora falando um pouco mais sério, a belíssima atuação aí do, do Bakhtiari
0: na hora que ele balança os cabelos, por... na... tirar o capacete e arrumar. Esse
1: é Cara, isso é fantástico.
0: Aquele... É fantástico, aquele aquelas longas, longas madeixas saculejando em slow motion, né? Reza lenta que arrepia vários, vários, várias pessoas que estão assistindo o jogo, né? Ó,
1: ah, só para deixar claro, David Bakhtiar é um homem comprometido, então meninas tinham o cavalinho da chuva. E, senhores, querem acrescentar mais alguma coisa além dessas
0: ótimas anedotas. Não, o lance é esse mesmo, né? Acho que quando a gente ganha, a gente se permite também, né? Fazer umas piadinhas, dar umas risadas, né? É importante também, porque é um bom momento do time, então é um bom momento para sorrir mesmo, né? Ah, o time como um todo, eu acho que, é,
1: como o próprio João falou, é claro que tem as falhas, é Nenhum time é perfeito, mas se a gente consegue, é, semana após semana. Ganhar mesmo tendo essas falhas é porque você tá fazendo mais coisas certas do que coisas erradas, e aí, como um todo, você vai melhorando, né? Temporada passada a gente fez um 3-3, muita gente falou que era um 3-3 enganoso, mas a, a questão é: a gente fez o 3-3 e a gente foi até final de conferência, mesmo com o time ainda em desenvolvimento. Sendo a gente tem um time que mostra uma evolução gigantesca e isso por si só já é fantástico. E aí você tem uma evolução muito grande do time. E, e, e no, no, no aspecto geral, né? A defesa ainda deve um pouco, mas já teve um crescimento. Então agora é, é focar aí. Descansar. Quem, quem precisa descansar e focar na semana. Na semana 6 aí. Se vocês quiserem encerrar com mais alguma coisa, deixo-lhes a palavra.
3: 2 e 3 ficando a 15 centímetros da CID 1. Muito importante lembrar. Fomos batendo cavaco, batendo cavaco. Mas grivei de todas as formas, ficou a 15 centímetros da cid 1. 15 centímetros.
0: É, eu acho que a questão da defesa que você comentou, Guto, é totalmente pertinente, né? Mas também, é, o importante também é a gente olhar o, o quanto as defesas estão patinando na liga, né? Então, a gente não pode deixar de esquecer do ano que nós estamos vivendo, né? Onde a preparação aí dos times foi afetada, né? E, enfim, muitas defesas estão sentindo. Então, não passando um pano para a defesa, porque o nosso papel não é esse, né? É, mas felizmente a gente tá pecando talvez é, num setor que, que todos os times também estão afetados vamos dizer assim, né e, e tudo na vida é o equilíbrio então é aquela velha história, né enquanto a gente tiver com, com um equilíbrio, um saldo aí é, positivo, podendo ceder pontos porque nós estamos fazendo muitos pontos e também não cedendo assim um absurdo de pontos em situações mais competitivas de jogo, né, a gente tem muito ponto cedido também em garbage time, né então, honestamente, tem, tem alguns pontos aí que dá para a gente desconsiderar um pouco, né, que, que é natural, assim, um certo afrouxamento, né, é, mas é um ano muito positivo mesmo e, e que bom que, após um ano em, em que as pessoas ficaram em dúvida se nós éramos bons mesmo, né, muita gente falou que o 13... 3 era demais pra nós, é muito bom poder dar essa resposta, já iniciar o ano seguinte fluindo e mostrando evolução, as pessoas verem que, ó, é, o time não era tudo isso, mas o time era, sempre foi bom, né, ele tá se mostrando um time muito bom, né, e é isso, galera, acho que é isso. <risos> não sei se o João quer dar um, comentar mais, enfim, se, se quiser, fica à vontade, viu, João?
2: Pra mim tá tranquilo, cara, eu acho que eu já, já conseguimos fazer um podcast bem legal aí pro pro o pessoal, ampliando bastante o ataque e a defesa, e para mim podemos fechar a conta aí já. Então, bora lá. senhores quero
1: agradecer a presença de mais, mais uma vez de todos vocês, muito obrigado Ederson, João, Rafa, é... e agora eu vou chamar cada um para poder se despedir aí, quem quiser puxar a palavra primeiro pode ir, e vamos que vamos, que é mais um podcast entregue.
2: É isso, é... valeu Guto, valeu Ederson, valeu Rafa, é sempre bom, cara, estar tá participando aí com vocês dois aqui no, no, no podcast. O, o Rafa e o Edson já são bem veteranos aqui no, no podcast. Antes de, de eu entrar, eu escutava vocês dois e eu gostava bastante, e me inspirou bastante para é, participar e gravar depois, né? Agradeço bastante vocês aí por, por esse serviço aí que vocês prestaram a comunidade. É, mas é isso, mais uma. Uma semana, mais um podcast falando dessa vez, essa, mais uma vitória, né? O Peckers não se cansa de vencer, é, 4-0. E vamos para a baia agora, aproveitar essa semana de descanso, né? Provavelmente a gente vai ter um, um, um podcast depois falando do, do, do jogo contra a Tampa, mas talvez saia só semana que vem, ainda não sei, a gente ainda não decidiu. É isso aí, falou aí pessoal, eu não vou fazer audiobook aqui também no, no, na despedida com Deus.
3: Muito obrigado pelas palavras, João, é um prazer enorme ver, falar com vocês o tempo é menor que antigamente por causa da família, né, inclusive meu filho melhor já está me chamando queria agradecer a todos Ederson, menino Guto, João, por mais uma oportunidade é muito bom ver o time do Green Bay sólido, ver a comissão técnica também sólida, né, quer dizer, muitas vezes a gente para quem é torcedor de Green Bay, que começou, começou a torcer a partir da década passada, até depois pós Super Bowl, nós viemos um time bom, mas víamos uma comissão técnica muito aquém, sabe? E hoje nós temos uma, um time bom, mas uma comissão técnica também sólida, isso é muito importante no momento de hoje. É, mas é isso, estamos 4-0, descansar um pouco, né, ver os outros times, né, começar a secar os adversários. E vamos que vamos, bom dia, boa tarde, boa noite, né, o horário que você esteja escutando, querido ouvinte do Novo Reapers. e até mais.
0: Bom, o ano é 2030, nas escolas de Wisconsin, todas as crianças de 10 anos se chamam Robert Tonyan. Sendo que algumas mães adicionaram a palavra MVP no terceiro nome E outras mães adicionaram Rodgers Lafleur Então esse é o espírito do Packers, galera Estamos voando, muito prazer gravar mais um podcast aqui com vocês é, é sempre uma satisfação muito grande né, gravar com o Guto Que é um cara que eu já fiz diversas gravações com ele João, monstro sagrado das estatísticas, né, um, um cara que nos brinda com palavras, né, a gente fica aqui nos bastidores do podcast com um caderninho, né, hoje, por exemplo, anotei aqui etimologia, mais uma palavra aprendida aí por mim. Né? E o Rafa também, que é milianos né? O meu companheiro aqui de São Paulo né? Um dos poucos paulistas aí Do podcast né? é, Então sempre um prazer gravar com vocês Agradeço o espaço né? E vamos que vamos Porque esse final de semana A gente tem que vencer a BioWiki E entrar 5-0 para outra semana
1: Muito obrigado, senhores Se você está ouvindo esse podcast de dia, bom dia Se você está durante a tarde, boa tarde Se você está à noite, madrugada, boa noite, boa madrugada é, ficamos por aqui, não deixe de seguir o, o nosso Twitter arroba lambolipers que é também o nosso Instagram até a próxima e lembre-se 4-0, bye week vamos descansar, falou galera, até a próxima eu tô de bye, fui!